0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Me río con lo de diario porque sé que ha habido unos cuantos días que he fallado, lo sé, lo sé, lo sé, pero bueno, vuelvo a estar en Nueva York, dejamos el Mobile World Congress de Barcelona atrás y la verdad es que eso se nota y se nota porque vamos a volver a hablar de inteligencia artificial y del futuro del software. Por ejemplo, la posible fecha de... Windows 12, o sea, todavía no hemos digerido Windows 11 y ya estamos con Windows 12 Las novedades de OpenAI e incluso la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft O sea, prepárate un buen un expreso buen porque ya vamos Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help totalmente consumidos por el World Congress de Barcelona, en lo que hemos visto las presentaciones de, de varios smartphones y dispositivos, pues empezamos el episodio de este viernes mirando al futuro y devolviendo la vista hacia lo que es el software. Pero a, no a cualquiera, ¿vale? Sino, a, sino al mismísimo sistema operativo de Microsoft. Y es que, según he podido leer en The Verge, los rumores sobre una futura versión de Windows 12 se están propagando por la industria tecnológica. Obviamente por parte de Microsoft no ha salido ningún anuncio oficial sobre Windows 12, sin embargo lo que señalan algunos medios como The Verge es que si seguimos la lógica de ciclos de lanzamientos de Windows, pues tendríamos Windows 12 en 2024. Es decir tres años después de la versión anterior y esto pues sí que tiene un poquito más de lógica pero más allá de estas fechas la información de The Verge apunta a algunas características por ejemplo, y esto creo que no nos va a sorprender a nadie con una mayor implementación y presencia de lo que es la tecnología estrella de este 2023 que es la inteligencia artificial es decir, tendríamos inteligencia artificial dentro del propio sistema operativo de Windows 12 y según recoge la noticia de, de Wired dice que Microsoft está buscando integrar características impulsadas por la IA en futuras versiones del sistema operativo. De hecho, el mismo medio entrevistó al jefe de marketing de consumo de Microsoft, el cual confirmó que la compañía está considerando lugares donde la IA podría desempeñar un papel natural en términos de lo que es la experiencia de usuario. Y ya por último, destacar que Intel estaría trabajando con una nueva plataforma de escritorio de nombre Meteor Lake, la cual sería compatible con esta próxima generación de GPUs de Intel y según ha Noticia, la plataforma incluiría 12 carriles pc y e, generación 5 y soporte para windows 12 entonces ya van teniendo vamos teniendo como muchas migas de pan sobre lo que puede ser el nuevo windows 12 va sonando va sonando por ahí y en la semana de más hardware de lo que llevamos de 2023, pues no podíamos dejar la, el, el episodio del viernes sin hablar de otro anuncio, pero en este caso nos vamos a ir a Fujifilm, compañía que ha presentado su nueva cámara instantánea, ni más ni menos que la sucesora de la Insta Mini 11. La nueva cámara de Fuji recibe el nombre de Insta Mini 12 y mirando las primeras imágenes encontramos que es un modelo con un diseño muy parecido, aunque tiene algunos matices nuevos, por ejemplo, el cuerpo de la cámara parece un poquito más rectangular con bordes redondeados y mientras que la Insta Mini 12 lo tenía así como un formato como, como más, más cuadradito. En cuanto a las características de la cámara de Fuji, podemos resaltar su enfoque automático de dos elementos con una distancia focal de 60 milímetros. Además, la velocidad de obturación de la Insta Mini 12 varía entre 1,02 y 1/250. Es decir, tendremos mejor control sobre lo que es la exposición de imagen. Y por cierto, ya que lo señalan desde Fuji, también se ha perfilado el control del flash automático con el objetivo de optimizar mejor la calidad de la imagen en el tanto con mucha como con poca luz y ya por último quiero hablar de la nueva estructura de la lente y es que fuji ha variado la forma de presionar el botón para hacer un primer plano en lugar de esto lo que vamos a poder hacer es girar la lente en la dirección correcta para conseguir un zoom mucho más intuitivo fuji lanzará esta nueva insta mini 12 a mediados de este mes por un precio de 79 dólares o sea un precio muy razonable pero recuerda que luego donde está el negocio real es en las peliculitas pero bueno Curioso Y seguro que durante los expresos que he lanzado desde Barcelona has echado de menos a la gran protagonista de este año. No te preocupes, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de las novedades de OpenIA. Concretamente, ¿vale? De los cambios anunciados respecto a sus servicios. En primer lugar, toca hablar de la API de ChatGPT. Y quizás es la gran novedad anunciada por OpenIA. Y es que esta API permitirá a los desarrolladores agregar versiones de ChatGPT sin cambios o incluso modificadas dentro de sus aplicaciones. OpenAI ofrecerá a las plataformas una API que utilizará ChatGPT 3.5 Turbo, es decir, el mismo que esta conocida herramienta. La propia compañía quiso poner varios ejemplos prácticos y además reales sobre cómo se puede utilizar esto en un nuevo servicio. Por ejemplo, con una colaboración que han hecho con Snap, que es la empresa que anunció hace poco My AI para Snapchat, una herramienta que va a utilizar la inteligencia artificial para obtener recomendaciones la idea es que con esta API los desarrolladores puedan crear y desarrollar aplicaciones más avanzadas y mucho más personalizadas. Como te decía, no es el único anuncio que hay dentro de OpenAI. Whisper es una versión del modo de voz a texto de código abierto que se lanzó en septiembre. Básicamente va a mejorar las transcripciones en varios idiomas de una manera mucho más eficiente y veloz. Y ya para acabar con las noticias de la semana relacionadas con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial hoy confirmamos que Microsoft ha implementado ya las herramientas necesarias para que los usuarios tengamos un mayor control sobre la versión de inteligencia artificial de Bing. Estas semanas atrás te he contado que eh, Bing podía sufrir algunas alteraciones de, de, en cuanto al comportamiento si lo utilizabas en sesiones muy largas. Por ejemplo, negarse directamente a responder preguntas, negarse a dar datos que eran evidentes. Por ejemplo, el más viral fue cuando discutió sobre el estreno de Avatar 2. O incluso la petición de matrimonio a un reportero del, del New York Times. O sea, eso fue muy divertido. Y por todo esto, Microsoft ha tenido que actualizar su tecnología para reducir el, el nivel de de alucinaciones vale, de, de la inteligencia artificial de Bing. La verdad es que nos ha dado unos cuantos buenos momentos. ¿Pero qué han hecho desde Microsoft? Pues han añadido un botón que permite a los usuarios cambiar el tono de las respuestas de este chatbot. Lo que han añadido son tres opciones con las que los usuarios vamos a poder jugar. Una opción más creativa para que el chat sea más libre. Un botón preciso que nos va a dar lo que promete su nombre, es decir, seriedad, pre, o sea, precisión y una tercera opción que funcionará en forma de, como de medio camino un modo más equilibrado a mí esto me hace muchísima gracia me, ap me, me apetece probarlo, porque últimamente, o sea, las últimas versiones con las que estaba jugando de Bing era como más seria, ¿sabes? la veía como más seria es como, no, 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 yo quiero, quiero que diga que, que cosas raras, más creativas así que vamos a poder volver a tener cosas así y antes de pasar al bloque de videojuegos que viene con una información bastante potente y que recogen algunos medios especializados, te cuento que ti TikTok ha anunciado una nueva medida para su aplicación que yo creo que mmm, no va a terminar de gustar porque mientras las críticas y los límites hacia la plataforma china se van haciendo cada vez más evidentes, TikTok ha decidido limitar el uso de su aplicación a 60 minutos por día para todos aquellos usuarios que sean menores de edad, que tengan menos de 18. La característica se irá implementando en las próximas semanas y, como te digo, va a limitar el uso a un máximo de una hora a los usuarios que tengan entre 13 y 18 años. Pero es un poquito raro, ¿vale? Porque realmente TikTok sí que te permite desactivar esta función y ahí es donde viene un poco la trampa, es que a los 60 minutos te va a aparecer como un pop-up que te va a decir, oye, lleva 60 minutos, ya estás terminado y si pones un patrón, ¿vale?, entonces te deja eh, 100 minutos, o sea, que al final todos sabemos lo que va a pasar, uno, o bien que los chavales van a, van a mentir con la edad que tienen dentro de la aplicación de TikTok y van a decir tengo 50 años, y o dos, eh, directamente se van a poner el patrón y van a seguir consumiendo TikTok pues como siempre han estado haciendo durante horas y horas y horas, y bueno... Te avisaba antes de acabar el bloque más puramente tecnológico e informativo de que hoy se venía un bombazo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Porque según informan desde Reuters, la compra de Activision Blizzard de Microsoft sería finalmente aprobada por la Unión Europea. Al parecer, la oferta de licencia de Microsoft a Nintendo ha calmado mucho las aguas dentro de lo que es la Comisión Europea. Como te he ido contando en el expreso convicto, la Unión Europea compartía una visión con, con, el, con el gobierno de Estados Unidos y también con el de Reino Unido. Es decir, que la adquisición de Blizzard. La eh, Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares significaba un acuerdo que podría reducir significativamente la competencia en ordenadores en consolas y en juegos en la nube y la última noticia que supimos respecto a ese tema fue el acuerdo de Call of Duty con Nintendo, y es que Nintendo y el fabricante japonés acordaron compartir la franquicia al menos 10 años si se acaba finalmente confirmando la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft la información de routers incluye a si las siguientes declaraciones por parte de un portavoz de Microsoft, y se dice Estamos comprometidos a ofrecer soluciones efectivas y fáciles de aplicar que aborden las preocupaciones de la Comisión Europea. Nuestro compromiso de otorgar un acceso 100% equitativo a largo plazo de Call of Duty a Sony, a Steam, a NVIDIA y a otros preserva los beneficios del acuerdo para los jugadores y desarrolladores y aumenta la competencia en el mercado. Pero Microsoft aún no puede cantar victoria, ¿vale? Como ya sabes, aún deben convencer tanto a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos como a los reguladores del Reino Unido. Y como señalan desde Microsoft solo tiene hasta julio para resolver las preocupaciones antimonopolio de no producirse la tarifa de ruptura a pagar asciende a 3.000 millones de dólares hablamos eh, o sea, de, de muchísimo dinero por no sé o sea, básicamente por un miedo infundado por parte de la industria veamos si tiene sentido si no tiene sentido no sé es una cosa que me apetece que me comentes en, en el episodio porque me parece me parece algo muy interesante. Y ya vamos a hablar de títulos concretos. Por ejemplo, del anuncio de la compañía de Telltale Games respecto al lanzamiento de la secuela de su adaptación del cómic de Fables del 2013, The Wolf Among Us 2. Aunque el juego fue anunciado originalmente en diciembre del 2019, la, la pandemia ralentizó totalmente el desarrollo. Además, el nuevo CEO de la compañía también ha comentado que el equipo necesitaba tiempo para poder cambiar de un Unreal Engine 4 a la quinta versión y ya acabamos este bloque contando que Nintendo ha anunciado por fin su siguiente entrega del pase de pistas extra para el Mario Kart 8 Deluxe me encanta, lo que supondrá la cuarta serie de pistas adicionales y esta llegaría el 9 de marzo justo un día antes del Mario Day del 2023 y la copa fruta incluirá la isla Yoshi y se inspira en Super Mario World 2 y um, Yoshi's Island, jue juegazo como todos los circuitos de tour en Amsterdam, el, el de Game Boy Advance Advance, Parque de Rivera, Wii Cumbre, Donkey Kong, el Tarda Atardecer de Bangkok y el DS, Circuito de Mario. Además, se va a volver a incluir a Birdo como personaje jugable. No sé, yo cuando lo vi esto en el Nintendo Direct que hicieron hace pues, ya unas cuantas semanitas, pues me encanta, porque además eh, con el pase este que tienes del de Expansion Pack te sale gratis y... Y además que es que el Mario Kart 8, o sea, es genial, o sea, Mario Kart 8 debería ser rebautizado como Mario Kart Tocho por la cantidad de pistas que tiene, creo que no hay un Mario Kart con tantas pistas, con tantas cosas, me flipa, o sea, me encanta lo que han hecho este año con Mario Kart. Y bien, vamos ya al bloque del streaming. Hoy vamos a comenzar con el repaso de los estrenos con el mayor lanzamiento de la semana. Porque por fin tenemos en Disney Plus la tercera temporada de Mandalorian. El universo expandido de Star Wars tiene una serie eh, como, como uno de, de, de sus grandes puntas de lanza porque es uno de sus es uno de sus, de, de sus grandes IPs vale y en esta nueva temporada seguimos con Mando, el cazarrecompensas que debe viajar a Mandalore para redimir sus transgresiones pasadas con su compañero Grogu y ahí vamos a seguir teniendo a Pedro Pascal el actor chileno que está arrasando además en Hollywood o al menos en las series de televisión con The Mandalorian y como no con The las of Us, que la verdad es que lo ha, lo ha hecho increíble, pero Disney Plus también trae otro hit más, es la segunda temporada de Abbott Elementary comienza su misión en, una, en esta plataforma de streaming, una serie que cuenta ya con tres globos de oro y dos premios Emmy, y por su parte HBO Max estrena el remake de House Party, la famosa película de 1990, sobre adolescentes que organizan una fiesta que se les va completamente de las manos, y además el drama de época a Wollstone Thanksgiving en Apple TV no tenemos nada destacable esta semana porque se están preparando para eso una tercera temporada de Ted Lasso, por donde sí que hay uno de los grandes eh, estrenos del mes es en amazon para envidio Estrena esta semana la miniserie de Todos Quieren a Daisy Jones, al más puro estilo de casi famosos. La ficción contará la historia de la banda de rock de Daisy Jones en The Six a través de la escena musical de los años 70 en Los Ángeles. Y ya por último, en Netflix, que sigue con el radar bajo, básicamente esta semana tenemos la segunda temporada de la serie erótica Sex Life y el estreno de la serie española romántica Eres Tú. Una vez más, títulos menores en Netflix en un momento en el que Netflix está... Bueno, pues un poco en el punto de mira ¿eh? de, de mucha gente. Y hasta aquí las noticias de toda esta semana, una semana muy intensa. Yo de verdad necesito ahora descansar de esta semana, o sea, ha sido un, un completo caos, pero me lo he pasado, me lo he pasado increíble. Así que nos vemos más y mejor. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, no te vayas todavía, te voy a contarte una cosa. Este domingo vamos a publicar el primer Café con Víctor de forma visual. Sé que te lo había prometido para el domingo pasado, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo hemos decidido retrasar una semana básicamente porque esta semana yo iba a estar completamente eh, fuera y la verdad es que creo que hemos hecho muy bien porque así podemos volver a darle una continuidad a Café con Víctor, hacerlo de forma visual, hacerlo muy guay y hacerlo con la calidad que mereces. Así que... Este domingo tienes una cita conmigo en el nuevo eh, canal de YouTube de Café con Víctor. Búscalo, si no lo tenías todavía, si no te habías suscrito todavía. Eh, sé que muchísimos no os habéis suscrito, básicamente porque sé cuánta gente escuchéis el podcast de Expreso con Víctor. Veo los seguidores que tiene el canal de YouTube de Café con Víctor y digo, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? Todavía faltáis muchos, así que vete a darle a suscribir y nos vemos la semana que viene, el lunes, el lunes volvemos con Expreso, tanto visual como en podcast, chao, chao, chao